1: Mis queridos hermanos queridas hermanas como nos habíamos propuesto durante este tiempo de pascua vamos a ir siguiendo de alguna forma la liturgia que nos va presentando el libro de los hechos de los apóstoles y a propósito de ello siguiendo mi libro discípulos del señor yo les voy presentando los personajes que aparecen tomados de ese libro pues bien la santa misa de hoy que hemos celebrado aquí en la casa ya ...nos habla de Felipe, Felipe el diácono. Bueno, pues vamos a ver lo que he escrito en este libro sobre la figura de Felipe. Miren, Pentecostés era un recuerdo permanente. La comunidad de los judíos que habían creído en Jesús de Nazaret... ...iba creciendo en Jerusalén y sus alrededores. Y a ella se iban agregando también algunos judíos de lengua griega que habían pasado algún tiempo en otros países, como emigrantes, como trabajadores, o qué sé yo. Bueno, poco a poco, las diferencias entre los dos grupos, los cristianos procedentes del judaísmo y los procedentes de lengua griega, se fueron manifestando con una cierta tensión. Sin embargo, la oración los iluminó para buscar una solución. Los apóstoles decidieron entonces dedicarse al servicio de la palabra. Y elegir a siete hombres de buena fama y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se dedicaran al servicio de las mesas. Así nos lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo sexto. Pues bien, uno de esos siete diáconos o servidores elegidos para atender a los hermanos de origen griego era Felipe. Muy pronto... Habían de asumir el papel de testigos y de anunciadores del mensaje de Jesús. Su valentía llevaría a Esteban, como sabemos, a ser lapidado, a ser apedreado a las afueras de Jerusalén con la aprobación de un joven llamado Saulo, el futuro apóstol San Pablo. Y la muerte de Esteban marcó el principio de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ...como se nos dice en el capítulo octavo de ese mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que muchos hermanos, seguidores de Jesús ya... ...se dispersaron por la región de Judea y por Samaría anunciando el Evangelio. Bueno, pues entre ellos estaba Felipe. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaría. Y dice el texto que la gente escuchaba con atención... Y con un mismo espíritu, lo que decía Felipe, porque le oían y porque leían las señales o los milagros que realizaba. Oír la palabra, hemos dicho, ¿verdad? Y ver las señales. Ajá, oír la palabra y ver las señales que la acompañaban. Oiga, miren, eso constituye el inicio de la fe, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los primeros misioneros. ...se van repitiendo los signos que habían acompañado antes... ...la vida y la actividad de Jesús. Así que al paso de los mensajeros... ...las personas iban... ...quedando curadas de sus esclavitudes, de sus dolencias. Y la alegría parece ser la consecuencia lógica de la conversión. Esto es muy hermoso. La alegría sigue a la conversión. Bueno, pues en ese contexto aparece también un mago llamado Simón. Con sus habilidades suscita la atención y los comentarios de las gentes de Samaría. Pero a los habitantes de aquella tierra les convencen mucho más los gestos proféticos del diácono Felipe. Así que muchos hombres y mujeres aceptan la fe y se hacen bautizar. Hasta el mismo Simón creyó vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba asombradísimo al ver las señales y los grandes milagros que se realizaban según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo octavo versículo 13. La predicación de Felipe del cual nos habla la liturgia de este día es apoyada y avalada por los apóstoles Pedro y Juan y qué creen con su visita, fueron a visitar a inspeccionar, a ver qué ocurría con su visita se repitió el prodigio de Pentecostés dice el libro que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo aquellos a los que había evangelizado Felipe bueno, y dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor y después Pedro y Juan se regresaron a Jerusalén anunciando el Evangelio ...a través de los diversos pueblos de la región de Samaría. ¿Pero qué creen? El texto de los hechos de los apóstoles no se olvida del evangelizador. Y Felipe es llamado por el ángel del Señor, nada menos. Y el ángel del Señor lo invita a tomar el camino del sur. Un camino que lleva hacia Egipto por la costa del Mediterráneo, por la costa de Gaza que ahora, como sabemos, está siempre tan atormentada por ataques y por las luchas entre palestinos e israelíes. Bueno, pues por allí andaba Felipe. Y de pronto, un día, descubre a un personaje, al parecer muy distinguido, que viaja en una carroza. ¿Quién era? Era un judío, un judío que vivía lejos, en la diáspora, y que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Parece que conocía a los profetas, pero no podía entender todo su mensaje. Sus preguntas reflejan un ánimo piadoso y a la vez inquieto. Así que, inspirado por el espíritu, Felipe corrió hasta encontrarse con la carroza y le oyó, se ve que lo iba leyendo en voz alta, oyó a aquel personaje, ministro de la reina de Candaces, le oyó leer un texto de la segunda parte del libro de Isaías, en el cual se hablaba de que un personaje, bueno, pues fue lleno de ultrajes y que por sus ultrajes salvó a muchas personas. Así que Felipe se dirige a aquel ministro de Economía y le dice: eh, oiga, señor, ¿usted entiende? ¿Entiende eso que va leyendo? Y aquel ministro le dijo, pero. ¿Cómo lo puedo yo entender si nadie me hace de guía y nadie me lo explica? ¿Qué sé yo si fue Felipe el que dijo... ...ya pues déjeme subir a la carroza y se lo voy explicando mientras va de viaje? ¿O fue el ministro el que se lo robó? Le robó a Felipe que subiese y que se sentase junto a él. ¿Y cuál era el pasaje? El pasaje de la escritura que iba leyendo aquel ministro era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abría la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Es un texto que se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículos 7 al 8. Eh, por cierto, eso lo leemos todos los años en la Semana Santa. En concreto, este texto en la tarde del Viernes Santo. Pero aquel ministro, el eunuco, le llama el texto, preguntó a Felipe, mmm, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Lo dice de sí mismo o lo está diciendo de otro? Y parece que Felipe como que se frotó las manos y dijo, esta es la mía, ahora me toca a mí. Bueno, esto es una broma que yo hago, ¿eh? el texto es mucho más serio y dice que partiendo de este texto de la escritura Felipe le explicó a aquel ministro, al eunuco quién era aquel profeta, de quién estaba hablando y le vino a decir que de alguna forma aquello que decía el texto de Isaías se había cumplido en Jesús de Nazaret que también había sido llevado al matadero como una ovejita y había dado su vida por tantas personas ¿Qué quiere decir eso? Que Felipe le anunció el Evangelio. Le anunció la buena nueva de Jesús. Y de pronto parece que el ministro dijo... ¡Eh! ¿Y con la fe que tengo que hacer? Bueno, necesitará usted bautizarse. Y el ministro lo vio y dijo... ¡Mire, ahí hay agua! Hay una fuente. En la primera vez que visité la Tierra Santa... El guía nos llevó ahí por ese camino... Y efectivamente vimos una fuente y dijo... Esta puede ser la fuente donde Felipe bautizó al ministro de la reina de Candaces. Bueno, y algunos que somos así inquietos y preguntones le dijimos bueno, ¿y usted cómo lo sabe? <ríe> Muy fácil, porque en cientos de kilómetros alrededor no hay ninguna otra fuente. Tuvo que ser esta. Me gustó, me gustó la respuesta. El caso es que Felipe le anunció la figura, el mensaje, la presencia de Jesús y celebró su bautismo allí por el camino. Me parece muy interesante, porque es como resumir la misión de la Iglesia. Entonces, ¿y ahora? La evangelización, el kérigma, el anuncio, y luego la sacramentalización. Bueno, a eso estamos llamados, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestros hermanos sacerdotes y diáconos, y nuestros misioneros por todas partes del mundo. Así que Felipe cumplió muy bien. Es un buen misionero... Un buen evangelizador. Anuncia el evangelio. Y bautiza. Bueno. Y el evangelizado. El evangelizador es Felipe. Sí. El diácono. Y el evangelizado el ministro. ¿Y qué pasa con él? Que prosigue su camino con alegría. Dice. Con gozo. Y además dice su camino. Y el camino ya sabemos que en el libro de los hechos de los apóstoles. Significa precisamente la fe cristiana. Bueno. Bueno. Siguió su camino, que es ahora ya el nuevo camino del Evangelio de Jesucristo. Eso, el evangelizado. ¿Y el evangelizador qué? Pues también, prosigue también su propio camino, que es el camino de seguir anunciando la buena noticia del Señor Jesucristo. Me encanta la figura de Felipe. Y hoy, la hemos leído en la Santa Misa, hice una pequeña homilía... Recordando precisamente esto, cómo Felipe es el resumen, el símbolo, el anticipo, eh, la figura icónica de lo que puede ser y tiene que ser un discípulo de Cristo, un misionero, un evangelizador. Hace falta hace falta un poco de, de atrevimiento, ¿no? Un poco de osadía. En España dirían: hace falta tener cara. Hace falta tener un poco de cara para decirle al otro, oiga, ¿quiere usted que yo le explique algo de esto, algo que va leyendo? Porque sí, algo sé, algo sé de eso. Si usted quiere, yo le doy una catequesis. Qué interesante. Pero claro, según nos decía San Ignacio, habrá que preguntarse con quién nos identificamos. Usted que está oyendo ahora, ¿con quién se identifica? ¿Con el ministro que lee la escritura y no la entiende? ...y pide humildemente un poco de ayuda a alguien. Hay personas de estas, ¿verdad? Usted y yo conocemos personas que leen la Biblia... ...y no la entienden. Bueno, hay algunos que dicen, no la entiendo, por tanto no la leo más. O no la entiendo y por tanto me paso a otra iglesia o qué sé yo. Pero hay otros que dicen, no la entiendo... ...necesito una explicación, tengo que buscar a alguien que me la explique. Sí, de todo tiene que haber. Pues muy bien... Podemos identificarnos entonces con aquel ministro de la reina de Candaces, que lee la escritura, no la entiende y pide ayuda. Pero también podemos identificarnos con Felipe. ¿Cómo dices? Podemos identificarnos con Felipe, que va leyendo al eunuco, a la reina de Candaces, y ustedes que me están oyendo este programa por la radio dirán, ah, yo quiero... ...identificarme con este Felipe, el diácono... ...que sale por el camino y anuncia el Evangelio. Estaría bien, ¿verdad? Bueno, piense a ver con quién se identifica. ¿Se identifica usted... ...se identifica usted con el ministro de la Reina de Candaces... ...del cual nos habla la primera lectura de la misa de hoy... ...o se identifica usted con Felipe, el diácono... ...que le anuncia el Evangelio... ...le prepara para recibir el bautismo... Y luego sigue su camino, su camino de evangelizador por una parte y por otra. Bueno, ya les he comunicado cómo me siento yo ante este texto. Pero algo más. En mi libro, Discípulos del Señor, he hablado, escrito, un poquito más. Dice que Felipe siguió su camino por la costa del Mediterráneo. Y entre la ciudad de Asdod y la ciudad de Cesarea del Mar, estableció... ...Felipe su residencia... ...y el centro de su misión... ...de sus itinerarios como evangelización... ...así que en lugar de vivir en Jerusalén... ...vivía en la costa del Mediterráneo... ...y de hecho... ...allí volvemos a encontrarlo... ...unos años más tarde... ...¿cómo, cuándo, por qué? Bueno, lo encontramos cuando... ...Pablo y Lucas... ...regresan... ...de su tercer viaje misional... ...a un partido de Corinto... ...han pasado cerca de Éfeso... ...aunque no han querido entrar en Éfeso... ...llaman a los presbíteros de Éfeso... ...que bajan a Mileto... ...y allí en la playa, en la costa... ...se despiden de ellos... Eh, ...siguen en el barco, costeando... ...bueno, y pasan también por Cesarea... ...por ahí pasan, por esos lugares... ...y ahí se vuelven a encontrar con Felipe... Uh -huh. ...van camino de Jerusalén... ...cómo me interesa eso... ...porque Pablo dice... Voy a Jerusalén y no sé bien lo que allá me espera. Bueno, y lo que le espera eran unas denuncias y un apresamiento y casi, casi la muerte. ¿Se acuerdan? Bueno, pues al llegar a Cesarea, Pablo y Lucas, el médico, se encuentran con Felipe. Fíjese, eso está casi al final del libro ya. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 8 al 10. Y la gente... A Felipe le llaman entonces el evangelista. Y no el evangelista porque haya escrito un evangelio, sino porque es bien conocido, porque va de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad anunciando el evangelio. Y tantas veces habla del evangelion, del evangelio, que la gente le ha puesto este nombre. Ah, sí, Felipe, ya, claro, el evangelista, ¿no es cierto? Bueno, pues hablan de él. Bueno, pues tenía razones, ¿eh? razones más que sobradas, ...para que los hermanos le aplicasen ese título... ...que no era un mote, era un título bien merecido... ...y bien hermoso, por cierto... ...Felipe el Evangelista. Pero se nos dice algo más... ...Felipe tenía cuatro hijas... ...y esas hijas... ...habían sido dotadas por el Espíritu Santo... ...del don de profecía. Esto me gusta mucho... Y hoy que hay tantas personas que tratan de buscar, a ver, las mujeres de los Evangelios, las mujeres del eh, libro de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí las tienen. Cuatro jóvenes, hijas de Felipe, que son profetisas. Uh -huh. Interesante, ¿no? Habría que estudiar algo más sobre estas muchachas. Seguramente este encuentro le dio a Pablo ocasión para comentar el fervor profético y los abusos que él había tenido que corregir en la comunidad de Corinto, donde allí cualquiera decía yo soy profeta, yo soy profeta, sin que hubiera recibido un don especial de Dios. Pero todo el mundo se arrogaba este título y Pablo tuvo que llamar la atención. Dijo, sí, pues en la iglesia hay unos que son evangelistas, otros que son apóstoles, otros que son profetas, otros que tienen el don de lenguas, otros tienen el don para interpretarlo, pero hagamos un discernimiento, porque no basta con que uno crea que tiene ese don. Habrá que controlar a ver si de verdad lo tiene. Bueno, pues durante aquel descanso en la costa de Cesarea del Mar, y precisamente en la casa de Felipe debió de tener lugar el encuentro con Ágabo. Yo creo que tenemos que hablar otro día de Ágabo. Ágabo era un profeta también que anunciaba los padecimientos que aguardaban a Pablo en Jerusalén. Hizo un gesto muy curioso. Recordamos cómo en el Antiguo Testamento también hay gestos. Jeremías tiene que salir por un boquete de la muralla... Y después tiene que decir, lo mismo que yo salgo por aquí, por este hueco, así un día ustedes saldrán camino del destierro. O sea, los gestos eh, proclamaban lo que había de ocurrir. Bueno, pues con Ágabo ocurre algo parecido. El toma un cinturón y se ata a sí mismo las manos y los pies. Y, y, ah, por cierto, el cinturón era de Pablo. Y dice... Así será atado también un día el dueño de este cinturón. Es decir, estaba haciendo una profecía por medio de signos, de gestos, de modales. Bueno, pues allí Pablo, precisamente en casa de Felipe, se encontró con este profeta. que se llamaba? ¿Ya se les olvidó? Ágabo. Bueno, Felipe y los hermanos no permanecieron pasivos. Ante la decisión del apóstol, sino que se preocuparon de preparar aquella última etapa del viaje de Pablo hasta Jerusalén. Repito, Pablo había venido, se había despedido en de Éfeso, como sabemos, había pasado ya, o pasa por Cesarea, eh, se encuentra con este profeta, pero todo esto ocurre en la casa de Felipe, el evangelista. Y Felipe podía haber dicho: Bueno, pues nada, que tengan ustedes buen viaje y ya, y feliz cumpleaños. Pero no, 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 no. Felipe se preocupa en asegurar, seguramente avisa o pasa mensajeros a Jerusalén diciendo, llega Pablo, prepárenle alojamiento, todo eso. Es muy interesante ver cómo colaboran los hermanos en la obra de la evangelización. Eso lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículos 15 al 17. Bueno, iba a decir, ¿se acabó? Pues sí, casi. ¿Qué más sabemos de Felipe, el diácono? Nada más. Vuelve a quedar en la sombra. En varias ocasiones vemos que ha sido un instrumento fiel en manos del Espíritu y ha sido un miembro activo de la comunidad. Por él ha pasado el anuncio del Evangelio, pero nunca ha tratado de arrogarse a sí mismo méritos, ni honores, ni protagonismo. Es un evangelizador sencillo, ...convencido, osado, atrevido... ...sí, pero humilde. La instrucción y el bautismo... ...que le había propiciado al ministro aquel... ...al eunuco... ...etíope... ...o sea, judío, pero africano... ...la instrucción y el bautismo que le propició... ...son una memoria de los primeros tiempos... ...y también son un programa para la futura evangelización... ...y para la iglesia de hoy. Yo creo que en ese pasaje se resume... ...toda la teología de la evangelización y de la iniciación en la fe cristiana. Los que ustedes trabajan, por ejemplo, en el RICA, como decimos en el español... ...en el ritual de instrucción de los cristianos adultos, de los catecúmenos... ...pueden encontrar en Felipe un, un ejemplo. ¿eh? Y si hay diáconos que nos estén escuchando, seguramente también pueden encomendarse a Felipe... Felipe es, como vemos, un buen transmisor de la buena noticia de Jesús, de la buena noticia del reino de Dios. Y es también un buen servidor de sus hermanos. Yo creo que habrá que tenerlo en cuenta cuando en el metanoía del mes de julio hablemos del servicio. Pues aquí vemos que Felipe sirve y servicio significa estar a disposición de... Y que por servir no se hace menor, sino que al contrario, se hace más digno de transmitir el Evangelio. Felipe es un servidor, un servidor de los hermanos, es un verdadero diácono, que eso significa diácono, ¿verdad? Servidor. Pues nada más y nada menos. Importante. Bueno, si ustedes van hoy a la Santa Misa, presten atención a la primera lectura que nos habla de este Felipe el diácono, o el servidor, o el evangelizador. ...y de paso, como dice el Papa Francisco... ...oremos unos por otros... ...y oremos los unos junto a nosotros. ...muchísimas gracias mis hermanos, bendiciones... ...Buenos días en el camino presentó... ...El Cántaro... ...con el Padre
0: José Román Flecha... ...esperamos que hayas disfrutado de este mensaje... ...producido por El Sembrador... ...si resides en Los Ángeles y a sus alrededores...